0: Tengo el gusto de saludar esta noche a Máximo Paz, autor del libro Hablar con los Demás. Máximo es doctor en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias de la Educación y magíster en Comunicación Publicitaria. Voy a tomar una de las recomendaciones del libro y es no, no ahondar mucho en su currículum porque llevaría muchos muchos minutos, sería muy tedioso, pero también voy a agregar que eh, además de ser especialista en la, en la comunicación, es entrenador en oratoria y comunicación personal y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación de la Universidad del de Salvador. Eh, buenas noches Máximo, mi nombre es Federico, un placer recibirte esta noche. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué haces Federico? Buenas noches
0: para todos. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, muy bien. Eh, ya eh, daba como un pequeño spoiler del libro que trae muchas recomendaciones y ya a priori tomé ah, una sí, que sí. es eh, no hacer una presentación muy extensa. ¿Cómo sería de dificultoso sí, para, para un presentador eh, decir un currículum de 30 minutos como vos contás un caso muy, muy claro en el libro?
1: Sí, sí, no, olvídate. Eh, yo siempre digo que eh, el currículum es lo menos atractivo que uno puede decir sobre uno mismo. ¿no? Este, En todo caso, uno tiene que generar el interés para que las personas le pregunten a uno quién es uno, y a partir de ahí contar el currículum. Pero creo que, de alguna manera, nosotros este, siempre que nos preguntan quiénes somos, empezamos por la vía racional y no entendemos que las personas somos altamente emocionales, sí. eh, y, que no, y que de alguna forma nos estimula mucho más que nos lleguen al corazón y no tanto a la razón. Entonces, bueno... Hay que, hay que aprender a, a presentarnos de una manera diferente, me parece.
0: Eh, uno de los primeros, de las primeras recomendaciones es el, lo que, lo que llamás el proceso de los tres mensajes. Si contás que en el año 86 desembarca una famosa cadena de hamburguesas en Argentina, y que su eslogan sí. justamente tiene tres variables, que hablaban de, de su eficacia, de su limpieza, de su, de su efectividad. Así que te pregunto si, eh, si estos tres mensajes se puede extrapolar por ahí al, al periodismo, que cuando vemos una acción de de tre una, una acción en tres partes, por ahí es un título más efectivo, ¿o es solamente de la, de la comunicación interpersonal o lo podemos hacer más, más amplio lo de los tres mensajes?
1: No, sin duda. Y de hecho, vos sabés que en realidad esta idea de los tres mensajes, y vamos a explicarle a quien nos está escuchando, que la técnica de los tres mensajes significa que yo no diga más de tres cosas juntas. Hmm. Eh, ¿Por qué? Porque las personas no recuerdan más de tres ideas al mismo tiempo. Si yo te digo 60 cosas al mismo tiempo, lo único que voy a hacer es atorarte de información y que vos te olvides. Ahora, si yo te digo, escúchame, este Federico, mira, tengo que hacer esto, esto y esto, tengo más chances de que vos recuerdes y retengas lo que yo te acabo de decir. Pero vos que esta idea que se aplica a todo, se aplica al periodismo, se aplica a la, a la oratoria, a las comunicaciones interpersonales, a uno mismo, cuando uno trata de organizar las ideas, ¿no? este Tiene un origen digamos, que se remonta mucho tiempo atrás, porque los griegos ¿no? habían definido lo que era el pensamiento lógico y el silogismo, que era el razonamiento lógico, y el silogismo típico era todos los hombres son mortales, Federico es hombre, por lo cual Federico es mortal, y el silogismo tenía tres partes, uno, dos y tres, primera premisa, todos los hombres son mortales, segunda premisa, Federico es hombre, Conclusión, Federico es mortal. Con lo cual, esta estructura de A3 viene de hace más de dos 2000 años, no
0: es nueva. Y hablando de, por ejemplo, el discurso político, que te toca analizarlo con frecuencia, eh, escribís columnas, claro. por ejemplo, eh, en, en Diario Perfil, en otros medios, De, por ejemplo, lo que es la, la sí. apertura de sesiones legislativas, leí alguna de ellas antes de comunicarme con vos, sí, sí. Y, y decís que el error más fácil que puede recaer, por ejemplo, un político o un funcionario, es comenzar su discurso diciendo tengo el honor de dirigirme a ustedes porque esas construcciones que, que se remontan seguramente también de a miles de años, quedaron vacías de contenido y la persona que te está escuchando Exacto. cuando vos decís eso eh, cree que en algún punto lo está diciendo o por compromiso o directamente les estás mintiendo
1: Bueno el, el, el inicio de un discurso es fundamental yo siempre digo que son como las primeras páginas de un libro vos cuando agarras sí. un libro y lo empezás a, a mirar a, la, a las Dos o tres páginas te das cuenta si lo vas a continuar o no, si te va a aburrir o no, si te va a divertir, si estás de acuerdo. Entonces cuando alguien empieza a hablar, vos ya sabés oh, si si te va a, a gustar o no eh, el discurso acerca de lo que va a decir. Entonces creo que este si nosotros no tenemos un, una buena introducción y la verdad que estamos, perdiendo fu estamos quitándole fuerza a lo que decimos. Sí. Eh, los políticos en general dicen estoy muy contento de estar acá, es un honor para mí, sí. y nada nada de lo que están haciendo transmite alegría o la idea de que es un honor para ellos entonces creo que es un arte poder definir una buena introducción al discurso Borges decía que una buena historia, para que uno pueda contar una buena historia, tiene que tener claro el principio y el final y el medio se negocia. ¿no? Entonces, ¿yo voy a decir algo? Bueno, ¿cómo voy a empezar y cómo voy a terminar? Y ahí voy a tener un gran paso adelantado.
0: Eh, lo primero que uno tiene que tener claro a la hora de querer decir algo es qué es lo que quiere decir, no qué es lo que quiere comunicar. Y pongo, por ejemplo, tu libro. Vos acá querés decir muchas cosas y matizás la información con videos a los que se puede acceder con códigos QR, hablas de películas, sí. hablas de series, recién, sin ir más lejos, recién citabas a, a Borges o, o la comparación con cómo las primeras páginas o los primeros párrafos de un libro miden la suerte del final. Eh, y te quiero preguntar justamente cómo dosificar esa información, cómo eh, poder decir mucho, no aburrir, eh, mezclarlo con anécdotas personales, cómo se puede hacer eso en una charla persona a persona.
1: Bueno, a ver. Hay, hay, personas, seguro vos Federico conoces alguna, que son capaces de hablar horas y no te aburren, viste, sí. Tienes, son capaces de una pequeña historia muy simple te la transforman en, en, en una conversación fascinante y vos mientras tomas algo lo escuchabas porque la manera en que lo dicen eh, es fundamental ¿no? entonces realmente es un placer, para aquellos que hemos tenido que desarrollar esta habilidad porque yo no nací sabiendo hablar lo no he adquirido con el tiempo la organización es fundamental. Entonces, si yo tengo mucho para decir, lo peor es querer decir todo junto. Eso es lo peor que uno puede hacer. Pero lo que único que va a hacer es empalagar a la persona o este, realmente eh, atorar de contenidos a, a quien me está escuchando. Lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las dos o tres ideas fundamentales? A, B y C. Y a partir de esas tres ideas yo empiezo en formato cascada, en la estructura de nodo se llama estructura nodal. Bueno, mm. la, la idea A, una vez que dije, bueno, yo voy a hablar de la oratoria, en general voy a hablar de la comunicación no verbal voy a hablar del de liderazgo. Voy a hablar de esos tres temas. entonces digo, bueno, sobre la oratoria, ¿qué puedo decir sobre la oratoria? Y ahí empiezo a desarrollar. Termino y después sigo. Bueno, sobre la comunicación no verbal y desarrollo. C, sobre el liderazgo y desarrollo. O sea, cuanto más, cuanto más desorganizado soy yo, más organización necesito. Y eso me va a permitir que esa estructura, que la tengo en mi cabeza, sea como un salvavidas, a la cual yo siempre recurro en caso de que me esté ahogando, ¿no? O, o, o me esté complicando lo que estoy diciendo. Siempre puedo volver. Ah, ¿cuál era el punto B? Este, bien. ¿Cuento una anécdota? Bueno, pero vuelvo a A. ¿Cuento, un, no sé, una película? Bueno, voy al punto C de vuelta. Sí. Siempre me organizo, ¿no? me reorganizo. Eso es una buena forma.
0: Sí, me, me, me causó mucha fascinación cuando hablabas por ejemplo, de los textos ajenos. Que por ahí, matizándolos en un discurso in, individual con anécdotas personales, a la hora de eh, manifestar un texto ajeno, muchas veces se peca con lo que es el ritmo o con la enunciación de ese texto, eh, o se lo lee, que, que también es el error principal de cualquier discurso, no hay que leer bajo ninguna circunstancia, pero ¿cómo eh, podemos apropiarnos, por ahí un texto de, creo no que sé si lo nombrabas a Borges o de Galeano, queremos nombrar algo que escribieron otros, ¿cómo hacerlo con la misma pasión con la que contamos algo que nos pasa a nosotros?
1: Bueno, lo ideal es que creamos, que, que uno crea en el texto que uno no creó. Digamos, ¿no? Sí. Este, yo tengo que creer en lo que digo, ¿no? este, aunque yo no lo haya escrito. Entonces, eh, ese es una clave fundamental. A veces ocurre a veces ocurre que yo tengo que decir cosas que escribieron otras personas, a los políticos les sucede todo el tiempo eso, ¿no? Sí. Eh, entonces hay que tomarse el trabajo, digamos, de pensar por qué estoy diciendo eso. ¿Cuál es el sentido del decir? Si yo estoy adelante de 50, 100, 500, 1000 personas, por algún motivo estoy. Y aunque yo no haya escrito ese texto, tiene un sentido el hecho de que yo esté ahí. Bueno. ¿Cómo me puedo apropiar de ese texto? La comunicación no verbal, que básicamente tiene que ver con lo, no con el contenido, sino con la forma del contenido, o sea, cómo yo digo las cosas, no lo que digo, este, me ayuda a poder darle, imprimirle más sentido, imprimirle más energía, imprimirle más compromiso a lo que yo estoy diciendo. Hay una, hay una regla este, que es fundamental en la oratoria, Federico, que es, si yo me estoy aburriendo con lo que estoy diciendo, imagínate la audiencia. La audiencia está muriendo, está entrando en coma de aburrimiento, se quiere matar porque yo me estoy aburriendo con lo que digo. Que se supone que es mío, ¿no?
0: Sí, eso está bueno cuando lo, lo contás en el capítulo del final que hablas de las charlas TED, cuando vos decís, ¿qué pasa si una charla TED se empieza a leer? Empieza con una con, con un texto leído. Probablemente si sacamos la foto contraria al, al, al auditorio, Veamos a muchas personas mirando o los relojes o los celulares porque obviamente no, no están en otro plano o no logran, no logra apregnar eso que se está diciendo en un escenario. Sin
1: dudas, Sin dudas. yo siempre le hago a la gente la misma pregunta. Nunca les pasó que fueron un congreso, una conferencia, una charla, un, un simposio, lo que, una capacitación y fueron muy entusiasmados. Dijeron, che, esto está muy bueno, la verdad, este invertí en esto mi tiempo, mi dinero, lo que sea, porque está bueno el tema se sientan, y a los cinco minutos la gente empieza a pensar en el café en las medialunas. ¿Habrá café? ¿Habrá medialuna? Che, ¿cuánto falta? Uy, ¿el sábado qué hago? ¿No? ¿Y eso por qué pasa? Y en general porque, y eso está también en el libro, el 93% de las cosas que yo recuerdo son no verbales. Tienen que ver con el ritmo, el tono, el volumen de la voz, el uso del cuerpo, el uso de la mirada, el uso del espacio, ¿sí? Y el 90% de la gente lo hace mal entonces habla siempre con el mismo tono, ¿sí? no se mueve, no tiene una gesticulación adecuada. Hay en el buen orador algo de teatralismo, algo de teatral, algo de puesta en escena. Hay algo de mimo, hay algo de, de, de actor, digamos, en el buen orador. El buen orador transmite carisma, transmite pasión, transmite compromiso. Si yo no soy capaz de eso, de hacer eso, bueno, y estoy medio condenado a el olvido. ¿no? El 7% de lo, del contenido es lo que se recuerda. Solo
0: es. Sí, hay, hay muchos números interesantes para, para tener en cuenta en el libro, por ejemplo, los cinco segundos, en los cuales también se mide la suerte y el futuro de un contenido digital, decir esto lo paso de largo, lo escroleo o me detengo a ver de qué se trata, y, y justamente te pregunto sobre, por ejemplo, si la, las conferencias, cosas que ahora muchas veces por mucho tiempo fueron a través de Zoom, si esos coeficientes o ese tiempo de atención ¿Se redujo? ¿Se amplió? ¿Qué, ¿Qué hizo la pandemia sobre sobre estos motivos tuyos de investigación?
1: Sí, yo creo que la pandemia quebró todos los todos los momentos, ¿no? Mm. Quebró todos los paradigmas y, y todo está por verse. ¿no? Hoy yo estaba viendo en Israel ¿no? el nuevo pico de contagios este, y se supone que es la nación que más inteligente ha sido con la pandemia. O sea que, digamos, hay, hay toda una cuestión para reverse. Eh, la, la pandemia nos obligó a la pantalla, digamos, la defensa contra el virus fue la pantalla y la reclusión. ¿no? Entonces, de alguna manera tuvimos que amigarnos con eso y tener ser más pacientes. Yo creo que se amplió la paciencia este, respecto a la pantalla. Eh, pero vos fíjate que a, a mediados del año pasado o a fin del año pasado había un, un, una especie de furor de los webinars, y no tanto, más o menos. Ya la gente se ha cansado un poco. Mm. O sea, hay un poco de agotamiento psicológico con los webinars y las charlas online. Eh, aún así creo que la gente se ha acostumbrado más al tema. Eh, por otra parte, sigue siendo fundamental el contenido ¿no? y, y la expresión del contenido. Pues fíjate que no importa la duración del video, en el fondo. Un video puede ser de 10 minutos, pero si el contenido es relevante, vos te quedas 10 minutos mirándolo, le, le das 10 minutos. ¿Y esto qué es? es cómo se enuncia el contenido, la música, la voz, el ritmo, el tono, la articulación. Eh, hay, hay charlas TED que duran 18 minutos y son fantásticas, y eh, son realmente fantásticas, eh, y vos las ves, y son 18 minutos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que, digamos, que la, la, la paciencia que uno le tiene al contenido tiene que ver con la calidad, digamos, no exclusivamente con la cantidad de minutos. Aún así, dicho esto para lo más complicado, en línea general la gente está muy paciente. En línea general es, este, el umbral es bajo, ¿no? entonces sí. hay, que, hay que ser muy asertivos en, en cómo nosotros iniciamos y cómo desarrollamos nuestro discurso.
0: Estamos hablando con Máximo Paz, autor de Hablar con los demás, novedad de agosto de Editorial La Crujía, y me quedan algunas preguntas para hacerte sin pecar de spoiler y saber que el viaje completo lo van a encontrar en este libro, y está buenísimo ver cómo... Como la crujía recupera no la idea de esos libros estilo manual, pero no esos manuales aburridos como por ahí los que leímos en la escuela, sino, sino libros con, con muchísima chispa y que llaman a la acción. Incluso vos empezás el libro hablando directamente con el lector y poniéndolo a reflexionar, a ejercitar su, su cabeza. Y me gustaría preguntarte, Máximo, si crees que hay que entrenar también a los receptores de los mensajes, porque interrumpir una frase, completarla por... Por el otro también sigue siendo una una barrera eh, que puede llegar a, a atravesar ese, ese mensaje inicial.
1: Bueno, la primera parte del libro está muy enfocada en uno, ¿no? Sí. Está enfocada en las habilidades personales. La segunda parte del libro, digamos, tiene que ver mi, con mi comunicación hacia los demás. ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo que vos decís, es cierto. digamos, eh, hay Hay ciertas técnicas que tienen que ver con poder eh, entender y empatizar con el otro. ¿no? O sea, eh, yo si no, con una una de las cuestiones fundamentales es, si yo soy buen orador, el otro es mucho más importante que yo. ¿Correcto? O sea, sí. eh, yo dejo de ser la estrella. Aunque yo esté arriba de la arriba de un escenario, sí. el importante es el que me está mirando. Sí. Porque es el que yo tengo que conquistar. Digamos, y, y la metáfora la de es una danza la, la oratoria. Yo saco a bailar al público. Saco a bailar y marco el ritmo. Si, lo, si voy muy rápido, lo mareo. Si voy muy lento, lo aburro. Entonces, ¿cómo va a ser el baile que yo propongo? ¿Cómo puntúo? ¿Cómo hago la secuencia? Entonces tengo que estar mirando a los ojos al público, a mi, a mi partener, a, a quien baila conmigo todo el tiempo. Sí. Yo cuando doy una clase, una charla, una conferencia, eh, mi, mi obsesión es saber qué pasa por la cabeza de los demás. Si están aburridos, si están, si están entretenidos, eh, si tienen ganas, si están enojados, si no están de acuerdo que están felices, no para complacer, sino para entender, si yo no entiendo a quien está del otro lado, sí, igual lo sabés porque sos un tipo de radio, ¿no? este si yo no entiendo mi audiencia, mi público, y bueno cómo voy a hacer un buen contenido.
0: Hmm. hablando de cómo entender a, a la audiencia, al público y a los mensajes si yo te digo que el color de la corbata de Donald Trump y de Barack Obama tiene que ver con, con su discurso, si se lo digo a cualquier otra persona, por ahí me dice, no, estás loco, es cuestión de cómo se levantaron <risa> <encontró> en este <risa> día. Pero, ¿por qué realmente es, es importante? Y, y, y cerramos con esta pregunta que habla también sobre la parte del libro que habla de la psicología del color, cómo nos vestimos, sí. cómo nos paramos, cómo es nuestra postura, y vos llegás también a una gran conclusión, que es que no es necesario ser lindo para ser un, un gran orador. Así que también no, te... No. Te pregunto no, eso sobre no, las corbatas no. y sobre cómo nos vemos y cómo los colores también terminan incidiendo en el mensaje final.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, viste Federico, hoy está muy de moda el tema de la imagen personal, sí. ¿no? La, ima la construcción de imagen personal, mucha gente saca fotos profesionales, las sube a las redes. Y vos decís, pero este tipo no es el mismo que está en las redes. Es claro, porque tiene un fotógrafo personal, ah. tiene maquillaje, tiene vestuarista. Vos decir wow, este, el único el único feo en esta tierra soy yo. este, este Pero bueno... La realidad es que la imagen impacta. La imagen es uno de los tres niveles de la comunicación personal. ¿no? Este, el contenido, la imagen personal y la comunicación no verbal son los tres niveles de la comunicación personal. La imagen personal, como a decir, no es ser lindo. Sino es, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a los otros? Es una decisión. Yo quiero ser hippie, quiero ser informal, quiero ser, ser hippie chic, quiero ser un moderno, yo soy un conservador, bueno, son decisiones que uno toma respecto de cómo uno se viste, cómo uno se arregla, de los colores que uno utiliza. Y sin ser yo un experto total en ese tema, puedo decirte que la colorimetría, que es la psicología del color, este, te dice que el color, las corbatas de Donald Trump transmiten poder, transmiten fuerza, transmiten dominio, porque es el rojo, ¿no? El colorado, mm. a quien le guste. Y que la, las corbatas de Barack Obama, que eran celestes, turquesas, verdes, aguamarina... Este, tienen que ver con la apertura, con el diálogo, con lo intelectual, que es típico de los demócratas. O sea, hay asociaciones psicológicas con el color eh, Que uno puede administrar. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede decidir de la manera en que uno quiere este, transmitir mensajes sobre uno mismo. Dicho esto, este es un aspecto de, de la comunicación, pero no el más importante para mí. La imagen es la es la, la ventanita por la cual uno mira, o la puerta que uno abre, ¿no? Decir, sí, bueno, a ver, la imagen me permite que yo abra esta puerta, pero lo que hay detrás de la puerta es mucho más. ¿no? Entonces, una buena imagen no quiere decir ser lindo. ¿La belleza personal es un hándicap? Sí, a la gente le gusta a la gente bella. Ahora, ¿es definitivo? No. ¿Cuánta gente bella conocemos vacía de contenido? muchísima verdad, o sea mucha gente linda que no tiene nada para decir y que nos aburre los 10 minutos más allá de mirarla digamos ahora una persona que tal vez no ha sido tan agraciada por la naturaleza pero que es interesante vibrante inteligente pasional y la verdad que dejamos de ver sus defectos empezamos a, a vibrar en la, en la en el tono en el que vibra la persona ¿no? entonces bueno eh, ese es uno, uno de los temas que, que también está en el libro que es muy divertido La verdad es que da para hablar horas
0: Máximo, te agradezco mucho tu tiempo Felicitaciones por la publicación Se llama Hablar con los demás El libro salió por Editorial La Crujía Y como vos decías que no hay, no, no hay verdades absolutas En esto del color o en, o en la imagen El libro también está Lo que tiene de, de sus principales activos Lo que tiene más interesante es que deja un montón de preguntas, ¿no? como que vos también dejas eh, para que el proceso final o la idea la termine de cerrar cada, cada uno de los lectores. Así que felicitaciones y gracias.
1: Te agradezco mucho Federico y bueno, a tus órdenes y le mando un abrazo a todos los que están escuchando.
0: Hablamos con Máximo Paz, entrenador en oratoria y comunicación personal, doctor en ciencias de la comunicación y en ciencias de la educación y magíster en comunicación publicitaria. Su libro se llama Hablar con los demás y salió por Editorial La Crujía.